0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 20 de novembro do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste, acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como todos ou quase todos vocês devem saber, a Argentina escolheu ontem um caminho semelhante ao que nós chamamos aqui no Brasil na, em 2018, o caminho do obscurantismo, do ódio, do extremismo ao eleger Javier Milei para a presidência da República. Ele derrotou o candidato governista Sérgio Massa de maneira surpreendente, não pelo resultado, mas pela diferença de quase 12 pontos percentuais entre eles no segundo turno das eleições, quando as perspectivas indicavam aí uma disputa muito acirrada nas urnas. O fato é que pelos próximos quatro anos, nossos irmãos serão, terão como presidente alguém que promete dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, Cortar relações comerciais com uma série de parceiros, ainda que ele tenha baixado bastante o tom após a vitória ontem. Para nos explicar o que representa a eleição de Javier Melei na Argentina e falar também sobre outras questões envolvendo o cenário internacional, nós vamos receber na edição de hoje o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alberge, Williams Gonçalves. Mas, como de costume, a gente vai abrir o programa daqui a pouquinho falando sobre política nacional, mas também analisando a situação do massacre de palestinos lá em Gaza por parte do Estado de Israel. Esse horror que a gente observa e que já dura um mês e meio lá no Oriente Médio, enfim. Fala-se de uma pausa humanitária nos bombardeios articulada pelos Estados Unidos a partir da liberação, a libertação, na verdade, de reféns pelo Hamas. Mas o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer é quem vai nos dizer como é que ele avalia esse processo todo, esse morticínio em Gaza e os motivos pelos quais o discurso majoritário não considera o sionismo uma prática racista, segregadora, como foi o apartheid, por exemplo, na África do Sul. Entrevista importantíssima com o Milton, já já. Outro papo fundamental que eu vou bater aqui na edição de hoje será com o um doutor em História, Cultura, Poder e Representações e coordenador de pós-graduação Lato Senso do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, Cláudio Honorato falando sobre o dia da consciência negra, né, que é lembrado nesta segunda-feira, dia 20. Vamos entender a importância dessa data, como é que o Brasil lida hoje com a defesa das causas do povo preto, falar sobre racismo, inclusão e também se o governo Lula tem dado a devida importância para o tema com o Ministério da Igualdade Racial, tema aí importantíssimo em uma entrevista em Perdica. Vamos encerrar. O programa de hoje conversando com um membro do Conselho Político e coordenador do Núcleo Sindical em Sergipe, da CBG Sindicato Nacional, Elvis Vitoriano, abordando as perseguições que o presidente do IBGE, o Márcio Postman, vem sofrendo da grande imprensa depois que ele cogitou alterar a forma de divulgação das pesquisas realizadas pelo Instituto e também vai falar a respeito da mesa de negociações dos servidores federais com o Ministério da Gestão e Inovação, depois de uma reunião que nós tivemos na última quinta-feira, será que o governo Lula ampliou a proposta irrisória de recomposição salarial inferior a 1% para os servidores em 2024? É o que o Elvis vai nos dizer daqui a pouquinho. Um programa aí com assuntos fundamentais na edição de hoje que você, evidentemente, não pode perder. E dando início aqui às nossas entrevistas, eu já saúdo o nosso primeiro entrevistado que está nos outro, do outro lado da tela nos aguardando. Eu saúdo o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos nossos companheiros de debate que nos acompanham. Milton, é sempre uma alegria te receber aqui no programa. Agradeço demais por você atender ao nosso convite para fazer esse diálogo. E temos aí... Temos muito relevante para discutir contigo aqui no programa de hoje. Eu quero muito te ouvir, Milton, a respeito do drama que os palestinos seguem enfrentando há quase um mês e meio lá em Gaza, com massacre empreendido pelo Estado de Israel, exterminando a população daquela região, sem distinção, homens, mulheres, crianças, idosos, em um projeto claro de limpeza étnica. Mas eu não posso deixar de abrir, de começar falando hoje, Milton, como de costume, sobre o governo Lula e as suas contradições no fim desse primeiro ano de terceiro mandato do petista. O discurso neoliberal, Milton, ganha cada vez mais espaço, com restrição dos investimentos públicos para tentar se alcançar uma meta de déficit fiscal primário impossível para o ano que vem, a manutenção na aposta nos programas de transferência de renda a adesão ao fisiologismo absoluto, em troca de alguma governabilidade, com um centrão cada vez mais empoderado, Milton. Uma situação, até certo ponto, errática, digamos assim, na política externa, com ações corajosas e outras alinhadas aos interesses das grandes potências globais, enfim. Milton, o governo Lula caminha aí para encerrar o seu primeiro ano com um saldo positivo em relação ao que era esperado após a vitória eleitoral no ano passado, como é que você avalia esses esse, tá, até aqui dez meses e meio de governo, Milton? Eu avalio
0: no tom da mediocridade, daquela da, do governar por governar, sem nenhuma mudança estrutural concreta. Isso fica revelado objetivamente na proposta de contrarreforma tributária que está em andamento, que cuida dos interesses específicos do empresariado na simplificação de impostos indiretos, mas que em nenhum momento toca nas questões fundamentais com respeito à progressividade, com respeito à taxação de grande patrimônio, de renda, não. Estamos preocupados em resolver a questão da contabilidade das empresas. Tem um lado positivo que você organiza, através de um o Imposto Nacional, você organiza os impostos indiretos. Mas, por outro lado, sem as reformas estruturais, vamos ter... Um dos IVAs mais altos do mundo O que caracteriza bem o governo de Lula E o governo de Lula, em todos os pontos que você navegar Você vai ter essa contradição Entre uma retórica eventualmente progressista E uma prática moderada, conciliadora Que, no meu modo de ver, é perigosa Perigosa pelo que ficou exemplificado na Argentina Onde não houve... Ah, jornalistas estão surpresos Porque há um clima de apatia total depois do resultado da eleição, a própria vitória do Bolsonaro argentino não levantou as massas das... Não, é tudo assim. Por quê? Porque houve uma... Digamos assim, entramos num campo em que aquilo que era da esquerda... Típico da esquerda, quando contestava o regime capitalista, sem nenhum, nenhuma vergonha de dizer que era socialista e comunista entrou no processo de pragmatismo, de conciliação, de moderação e entregou à extrema-direita a bandeira do contra tudo isso que está aí. Contra tudo isso que está aí somos nós, porque eles no poder, como Bolsonaro mostrou aqui, apenas radicalizam aquilo que a direita conservadora quer, que a direita capitalista quer, que é a derrubada de direitos, que é a... a, a, a absoluta, é, enfim, liberalização total, desregulamentação total da economia, dos interesses da manutenção do privilégio do grande capital. Então, eu, esse primeiro ano do Lula tem pontos bons, tem pontos ruins, mas não tem nenhuma mudança fundamental que justificasse, é, digamos assim, um quadro de otimismo com o que virá pela frente. Continuamos numa total indecisão sobre que situação o campo progressista ou o campo direita, se é que ainda existe essa polaridade no Brasil, vão ter
1: nas eleições municipais do ano que vem. Muito preocupante, de fato, o cenário, né, Milton? Você traz aí uma, uma, uma análise muito aprofundada em relação ao que nós temos a partir dessa gestão do presidente Lula. Você vê alguma possibilidade, ô, ô, Milton, do Lula, de alguma forma, se impor frente a esse fisiologismo que a gente observa lá de um congresso católico? Hum mais empoderado, especialmente essa turma do Centrão, ou a tendência, na tua avaliação, é que o poder do senhor Arthur Lira ele se amplie na República até o fim do período dele, como presidente da Câmara lá em 2025. Como é que você vê a possibilidade de, nos próximos tempos, essa gestão se colocar à frente do que a gente tem hoje como, como o controle, como o poder efetivo da República, que eu te confesso, vejo ele muito na mão do Arthur Lira, né, o Milton? Anderson, sério, eu tenho muita dificuldade em discutir
0: essas questões de relações com o Arthur Lira com... o pântano é todo consequência de uma política iniciada durante o primeiro mandato do presidente Lula, em que nós tivemos uma oportunidade histórica de consolidar uma democracia social nesse país, e eu estou falando de democracia social nos temos inclusive de uma economia capitalista não estou falando de revolução socialista não, agora o que nós fizemos foi apenas desmobilizar, acomodar e estiolar a energia lutadora da base social. Então, o Lira faz o que quer, e bem entende. O, o por exemplo, União Brasil, o União Brasil faz o um movimento de tirar o Bivar da presidência do partido para colocar o vice numa guinada direita anunciada no momento em que essa União Brasil tem três ministros no governo Lula. Agora, objetivamente, o que, é que eu vou discutir aí? Não tem discussão sobre política no Brasil? Nós estamos ao, é, é aquele negócio do barco de papel em cima de uma marolinha na correnteza da chuva. Vai para onde der. Não tem nenhuma organicidade concreta que permita dar uma previsibilidade. Um ou outro momento. Agora, quando você vê o conjunto da obra um identitarismo brutal na questão dos direitos civis, uma, uma imprecisão absoluta naquilo que será realmente a decisão entre o projeto econômico, nós temos um projeto econômico, uma, uma discussão interna entre um setor conservador do partido, do, do governo, que é a chefia da Casa Civil com Rui Costa, querendo investimentos, e temos o, o Delfim, boa pinta, simpático da economia, fazendo o que a Faria Lima determina. E você não sabe, o Lula vai escolher cara. eu boto o dedo aqui, o acolá, e decide na hora, pelo que for mais interessante. Não existe um projeto estratégico de poder a não ser o de não criar problema para o grande capital. A única estratégia de poder deste governo é o seguinte, é, é a concepção sindicalista e não estadista de uma direção que pretende dizer como é que eu acerto o lado dos, das pessoas que precisam sem incomodar aqueles que geram a desigualdade social. Então, como é que eu acerto isso? É aquela coisa da liderança sindical. Hum. Nós vamos tirar o que for possível do grande capital para beneficiar... E, e, aliás, tem uma história marcante disso. Quem consegue a isenção do imposto de produção industrial para as grandes montadoras de São Paulo, não são os sindicatos patronais, foram os sindicatos de metalúrgicos na linha do seguinte, vamos acertar para eles a isenção desses tributos, porque isso resolve uma melhor condição de nossos salários. Resolveu para eles, o de capital, pagar menos impostos, mas a questão salarial não se resolveu em nada. Pelo contrário, o desemprego latente e crescente se afirmou nessa metalurgia Então, eu estou eu, eu, eu tô, eu tô vivendo um momento de... Eu nem quero discutir, porque não há o que discutir na política brasileira. Não há um programa deliberado sobre o qual operar. Existe uma continuidade da condução dos interesses da grande fazenda.
1: É isso. Milton, eu, eu tenho pleno acordo com essa tua análise. Agora, isso se dá é, mais por conta de uma certa acomodação do nosso campo, Milton? Eu, sinceramente, eu tenho alguma dificuldade em entender os motivos que levaram a gente chegar até onde a gente chegou. Por que, é que você acredita que a esquerda abandonou a efetiv efetivamente a discussão sobre um programa, um projeto de país é, nesses últimos, nessas últimas décadas, Milton? Ô Anderson, você, senhora, a esquerda não abandonou.
0: A esquerda foi levada a uma forma, é, com uma grande traição ao que seria a eleição de um governo popular e democrático. Vamos ver, a esquerda não está morta agora. A esquerda começou a morrer na eleição do Lula, em 2002. Quer dizer, a recuperação disso vai ser quase... Não é para essa geração. Ou seja, nós conseguimos jogar na lata do lixo todo o espírito de mobilização de participação e de pressão social que a esquerda exerceu na oposição a Fernando Henrique Cardoso, com o primeiro governo Lula, que foi a continuidade agravada do modelo neoliberal de Fernando Henrique. Vamos ter isso claro. Aquela parceria, que eu diria cumplicidade, Meireles palocci entra aqui para aumentar a questão superávit, para radicalizar, na, inclusive, na, na perspectiva de... Aliás, o próprio Lula disse... Os banqueiros não têm o que reclamar do meu governo porque nunca lucraram tanto na história da República quanto no governo dele. Se os banqueiros lucraram tanto de uma maneira é, é, incomparável na República, é porque, objetivamente, o grande capital só teve a ganhar com aquilo. E quando o grande capital perde, o mundo do trato ganha, o mundo do trabalho está perdendo. Porque, como diz Antônio Guterres, nada vem do vácuo. Existe uma questão concreta. Agora, eu hoje te confesso, pessoalmente, eu estou muito mais interessado em marcar e em seguir, porque eu acho que, por exemplo, essa eleição do Melei, para nós deve ser exemplar. A prática, a pática, porque na Argentina, a esquerda combativa foi neutralizada por essa política de conciliação dentro do peronismo. Então, ontem não havia nada de especial em moral. Não podia haver, porque a disputa entre Melei e Massa não revela nenhuma contradição polarizada, revela apenas duas vertentes da política do grande capital. O que eu acho importante, por exemplo, a gente considerar, a partir daí, qual é a tendência continental. E, e tem um, uma matéria muito interessante no Globo, que é o seguinte, como é que responderam os, tre... os representantes políticos é, 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 a essa vitória? Aí você tem claro, por exemplo, que a Maria Corina Machado, a principal opositora do Maduro, ela é claramente extrema-direita na linha de Trump, Bolsonaro, Milei e companhia bela. Olha o que, é que ela diz. Parabéns a todos os argentinos por um processo eleitoral exemplar e a seu presidente eleito, Javier Milley. A luta pela mudança e a liberdade avança na América Latina. Viva a Argentina, viva a Venezuela. O que ela quer dizer com isso? A ideia de liberdade hoje passa pelo controle desse anarcocapitalismo para a ideia de absoluta liberdade individual. O Estado não tem mais nenhuma interferência. O conceito de social é abandonado. Ou seja, recuperamos aqui de uma maneira mais atropelada aquilo que a tácher disse lá atrás, no início da contra-revolução neoliberal. Não existe sociedade, existem os indivíduos. Isso é a forma maior de entregar ao grande capital o controle da sociedade. O grande capital substitui os governos eleitos. São as corporações que determinam como é que se faz a política. É por aí que se destrói os direitos sociais e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que, é que a gente tem aí? A gente vai lá e vê o que diz o, 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 o Petro... Esse não teve problema, o da Colômbia, que tem serviço, um exemplo, para muitas coisas. O que, que ele diz? Ele não vacila. A extrema-direita venceu na Argentina e a decisão da sua sociedade, e é da sociedade triste para a América Latina, e já veremos isso. As relações da Colômbia e da Argentina, os vínculos entre seus povos, serão mantidos com respeito. É, mútuo, é, é, com respeito mútuo. Parabéns, milênios, esperamos o Enfim, mas ele marca claramente uma opção. Enquanto isso, o governo Lula, como é que responde para variar? A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Desejo boa sorte esse. O cara passou a campanha inteira dizendo que o Lula era um era que devia estar preso e o Lula responde tanto como a Argentina depende do Brasil, se tem um presidente que podia tentar enfrentar e, e, e se colocar fazendo exigências a, a esse novo governo da Argentina, é o governo brasileiro. Uhum. A pauta de exportações da Argentina depende do Brasil. Sim. E esse Milley que não tem nem, ele não tem sequer possibilidade, de, ele vai ter que fazer concessões, ele vai fazer como Bolsonaro. Ele vai fazer a política da direita radicalizada. Ah, não precisamos de um ajuste fiscal. Lamentavelmente, vamos ter que sacrificar direitos sociais e tal. E vai radicalizar, como o Bolsonaro fez aqui. E nós ficamos com esse lenga-lenga, de... como se nós dependêssemos dele.
1: Então, isso tem reflexo na própria política brasileira. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do país, no ano passado. Os negócios ficaram na casa dos 30 bilhões de reais realizados entre os dois países, ô Milton. Eu percebo, e eu queria a tua avaliação nesse sentido, que dentro aqui do nosso continente, eu acho que o único polo de resistência efetivamente à esquerda se dá na Colômbia, lá com, com o Gustavo Petro, né, Milton. Porque no, no Chile a gente tem lá o Gabriel Boric, que é um representante dessa dita nova esquerda. Aqui no país a gente tem um governo de conciliação. Ou seja, o único polo de resistência à esquerda se dá aqui no nosso continente na Colômbia, não?
0: na Colômbia, na Venezuela, em Cuba, no, tem vários pontos de... Na Bolívia, principalmente, na Bolívia, principalmente, que não hesitou em romper relações com Israel diante da barbaridade que eh, eh, o, o terrorismo de Estado sionista está cometendo nas áreas ocupadas de, de e Gaza. Não vamos esquecer do Arce, não. O Arce está dando exemplos. Ah, não, porque mas lá a, direita, a direita tentou um golpe lá, ficou no poder um a esquerda voltou sem nenhuma dúvida e olha que na Bolívia a direita organizada a, a, a planície em Santa Cruz é branca xenófoba, racista odeia a população indígena a população indígena seguiu um caminho de soberania nacional e de formulação de luta pela soberania junto com transformações estruturais e está ganhando uhum. e não tem condições melhores que, a, que, que havia na esquerda brasileira quando o Lula foi para o poder Entendeu? Então, objetivamente, nós continuamos numa linha de conciliação, de não incomodar o grande capital, e isso é bastante preocupante, porque o quadro da América Latina, independentemente da vitória desse número lá no, 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 na Argentina, vamos ter claro, o candidato do Lula também não representava nenhum avanço. O massa é o peronismo de direita. E, objetivamente, não há o que se iludir com isso então não é que a, a direita tá, a direita não está avançando nada eu não aceito essa tese onde existe capacidade de resistência ela se afirma, ao contrário os Estados Unidos é que recuou em relação à Venezuela, acabaram as sanções em relação à Venezuela por necessidade, então ao contrário, o que nós tínhamos era que radicalizar na afirmação de soberania e de enfrentamento e não de moderação que é o que dá a pauta desse governo.
1: É, é o que a gente tem. Infelizmente, você, eu, eu devo concordar com a tua análise, porque a situação é cada vez mais grave. Eu queria aproveitar o ensejo que você trouxe, Milton, na tua última resposta, para partir logo para falar a respeito desse caos que a gente tem observado aí nos últimos mês e meio lá no Oriente Médio. Há cerca de 40 dias, aí, mais de 12 mil palestinos já foram mortos por conta dos ataques do Estado sionista de Israel. O mundo observa atônito, Milton, o avanço das tropas de Benjamin Netanyahu que já alcançam o sul de Gaza. A Cisjordânia, região que não é comandada pelo Hamas, também virou alvo do apartheid empreendido por Israel. Enfim, Milton, uh, o panorama piora a cada dia e ninguém faz nada para conter esse processo. Muito pelo contrário, tenta-se igualar as ações do Hamas com as do sionismo israelense. Uh, Milton, por que o que um discurso majoritário não considera o sionismo um movimento de caráter terrorista, de cunho racista? Por que, que esse malabarismo retórico em boa parte do mundo para defender o horror que o Estado de Israel promove, Milton? Olha, Anderson, o Estado de Israel,
0: já, o, o sionismo já foi considerado pela ONU, por documentos, como uma ideologia racista de 1975 até meados da década de 90. Isso quando o mundo tinha uma polarização entre o chamado socialismo real e o mundo capitalista. Com a extinção do campo socialista, a luta dos palestinos foi muito prejudicada, porque prevaleceu uma, um crescimento absurdo da hegemonização do mundo, da, enfim, digamos assim, da hegemonia americana no planeta, da hegemonia Yankee no planeta, e nós tivemos os episódios trágicos, trágicos, por exemplo, do acordo de Oslo, em que Arafat se entregou objetivamente, foi obrigado a se entregar às imposições que foram feitas para que ele aceitasse a, a, a dualidade de estados como, um, pelo menos, uma conquista mínima. Nessa aceitação, porque é preciso ter claro uma coisa, um ano, em 1947, o New Geographic Magazine publica o um mapa da Palestina. Não tem nenhuma referência a Israel o mapa é da Palestina, New Geographic International, Revista Internacional de Geografia Reconhecida. A criação artificial do Estado de Israel impôs, por uma dinâmica muito especial, porque naquele contexto, por incrível que pareça, correspondia a um avanço em função dos governos conservadores que haviam no entorno. Ali não havia ainda a ascensão dos oficiais nacionalistas, progressistas, dos chamados não alinhados, que vieram com Nasser e Rafa Zassab, o pai do, do atual Assad, se juntar a Tito e Nehru e formar aquela célebre linha dos não alinhados. Foi o melhor período do mundo em que havia o campo socialista, em que havia o mundo capitalista e havia os não alinhados, que consistia-se terceiro, terceiro, o terceiro mundo em ascensão. Então, objetivamente, o que nós estamos vivendo hoje lá... Não é surpreendente. Em primeiro lugar... É, 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 não está é dif... começando um ataque na Cisjordânia... Por não... Independentemente de não ter Ramaz. Há apenas uma radicalização... E o mundo é claro. Foi Antônio Guterres que disse... Esse episódio do Ramaz... Não surgiu do vácuo. Ele vem de décadas de opressão. E eu conheço isso pessoalmente. Porque eu, como deputado federal... Em 2002, estive, estive na Palestina, estive em Ramallah quando Arafat esteve preso, cercado por tropas de Israel. Isso em 2002. O governo, a cidade, ocupada por tropas israelenses, com o povo tendo o direito de sair à rua uma hora por dia para fazer compra. Todo mundo na janela E nós circulando pela cidade, a comissão de deputados, que estava lá em observação, com a bandeira branca para poder andar na rua, porque na casa de China tinha um tanque. Então, eu vi pessoalmente a repressão em Genim Eu estava em Genim no dia em que tropas israelenses invadiram aquela aldeia. Pra... E como é que eles fazem? Eles entram de bulldozer em cima das casas. Isso em 2002. Aliás, eu fiz uma postagem recente. São duas citações interessantes. Em 1999, 1999, Mandela, pacifista, o, o apóstolo de não enfrentamento, o que fez a recuperação da ideia de, é, é, de integração entre a sociedade negra e branca, como se isso fosse possível, é, num regime capitalista discricionário na África do Sul. Pois bem, Mandela... Esse, esse, esse vídeo está no YouTube, é só encontrar. Ele faz um discurso claro. Eu luto pela paz, eu luto pela por dirimir as divergências através das relações pacíficas. Mas existe um momento em que, quando essas relações pacíficas não se afirmam e não encontram resultado prático, a resposta à violência é uma violência igual. Defendendo claramente isso, como ele, é defendeu a luta armada na, na África do Sul. Em 2012, 2012 um texto incrível, incrível de, de, de Eduardo Galeano, ele faz uma descrição do que era a operação, porque esse primeiro massacre agora, muita gente não lembra, porque está entrando principalmente essa canalha geração de jornalistas desinformados ou de má-fé que operam a lógica de qualquer discussão sobre o que está acontecendo a partir do atentado terrorista do Ramaz, sem levar em conta. Em 2012, tem um texto do Valiano, Descrevendo o papel de Israel dentro de Gaza, naquele massacre anterior, onde foram bombardeados é, escolas da ONU, onde foram também bombardeados hospitais, e todo mundo esquece isso, como se isso só estivesse acontecendo agora. Não! Pois bem, o texto de Galeano serve para hoje, denunciando a forma terrorista, o massacre, dizendo de maneira clara: Israel não pode ter o direito a tudo. E ele diz claramente porque é o tudo. Ele diz os palestinos ficaram sem Estado, ficaram sem bairro, ficaram sem casa, ficaram sem hospital, ficaram sem escola, ficaram sem nada. Isso ele escreve em 2012. E, no entanto, essa mídia corporativa canalha e seus porta-vozes, digamos assim, sustentado pelos altos salários com que se vendem, dizem barbaridade sobre o que está acontecendo. Agora, independentemente disso, você sente de maneira clara que Israel está sendo de novo classificado como terrorista. E, aliás, eu quero louvar uma iniciativa tomada pelo presidente, pela presidente atual do Partido Socialista de Liberdade, do qual eu não sou alinhado, eu sou do campo da esquerda do partido, que fez uma denúncia ao tribunal de Haia pedindo a prisão de Benjamin Netanyahu, fundada em dados concretos e enumerados. E o pedido dela tem amplas assinaturas. Da, da Paula, nova presidente. Então, objetivamente, o que nós estamos vivendo é apenas a constatação de que, independentemente do poder, do sionismo sobre os grandes centros financeiros, sobre os governos e sobre, principalmente, a grande mídia, independentemente disso, a pressão social obrigou a embaixatriz negra dos Estados Unidos aquela grande contração, Ela defende, que até então defendia o colonizador contra o colonizado, a votar contra Israel ao se abster na última votação de resolução. Por que isso? Porque a pressão social é, porque fica bizarro. Você vê um, um, uma Globo News ou uma CNN com os jornalistas tentando edulcorar a ação do exército de Israel e as imagens mostrando bombardeios generalizados, incêndios e atropelos gerais prédios sendo demolidos, com gente dentro. Aliás, a quantidade de mortos de Israel continua a mesma, 1.400, esse número não para. A, de, a, a, a dos palestinos é que hoje está em 12 mil. Uhum. E aí os canalhas da informação, principalmente um correspondente da g em, em Londres, não, os dados não podem ser analisados porque nem, não tem uma auditoria independente. Agora, os dados fornecidos pelo exército de Israel sobre o que está fazendo, ele não diz que é de auditoria independente. Ele entuba, mas as imagens contrariam. Então, independentemente, é evidente que a imagem de Estado terrorista, hoje, é vinculada, sem nenhuma dúvida, à ideologia do sionismo. O sionismo é uma ideologia que não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com a questão do semitismo, não. Existem sionistas judeus e existem, aliás, em grande número, sionistas cristãos. Os neopentecostais, principalmente dos Estados Unidos, eles, com a, a ideia da volta do Messias, eles têm por Israel a ideia. Ele, os pastores dessas empresas em tempos, eles têm atrás deles sempre aquele candelabro de Israel. Eles são vinculados diretamente. Então, o sionismo não tem nada a ver com o judaísmo diretamente. O sionismo é uma ideologia criada no fim do século XIX, com o objetivo claro de tirar da Europa e mandar para qualquer outro lugar do mundo, que podia ser a Patagônia, podia ser Uganda, podia ser Palestina. Está lá no livro do Theodor Herzl, o grande ideólogo do sionismo, bancado pelo Rothschild, o grande banqueiro inglês, tá está lá a ideia de fazer um lar para os judeus. Por que o um lar para os judeus? Porque a Europa, no fim de século XIX, foi invadida pelas ondas seguidas de revolucionários, revolucionários, que estavam sendo expulsos nos pogrões do czar russo-nicolau para a Europa Ocidental. E grande parte desses revolucionários eram judeus. Uhum. Eram judeus, revolucionários judeus. De então, eles trazem para dentro da colônia judaica, burguesada e assimilada dentro de seus países, dois problemas. O primeiro problema, a radicalização do antissemitismo no caráter religioso. Mas o segundo problema é o da luta de paz. Eles, tá, eles são revolucionários. E, o judaico, e, e a população judaica assimilada na Europa, ela era, em grande parte, burguesada Então, vou botar essa gente daqui para fora. É aí que nasce o socialismo E, lamentavelmente, com o fato desses primeiros expulsos... Porque foi a, a criação... A, a ideia de um Estado judaico é uma ideia antissemita. É para expulsar os judeus pobres os judeus pobres, porém revolucionários, para uma área que não os incomode os judeus burgueses dentro dos de, de seus países de origem. Então, objetivamente, hoje, não se pode ter dúvida, o sionismo é, está comprovado, Uma, aliás, basta ler um livro, o Estado judeu, do Theodor Herzl é uma ideologia colonialista,
1: expansionista
0: e, por via de consequência,
1: racista. Nildo coloca os pingos nos is, em relação ao que a gente observa nesse suposto conflito lá em Gaza, porque de conflito não, é, não, tem, não tem nada, é essa situação que há, de fato, é um morticínio lá dos palestinos, a gente tem visto ultimos últimos tempos, se você trata, acima de tudo, você traz uma série de componentes históricos que é, validam essa tua análise. Agora, Milton, eu também queria falar sobre um personagem, na verdade, um órgão liderado por um personagem que você trouxe aqui, eu queria falar um pouco sobre a ONU, né? a gente também observa uma incapacidade da Organização das Nações Unidas, o Milton, de se impor diante desse massacre palestino. Essa semana que passou, você até trouxe aqui, na sua última resposta, a gente teve apenas a primeira resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, requisitando o que eles chamam de pausa humanitária nos ataques a Gaza, em um texto já muito rebaixado, né, o Milton, e que foi solenemente ignorado pelo Estado de Israel. Milton, isso reflete mais a falência absoluta de um órgão como a ONU ou esse total desapreço de Israel pelas decisões tomadas em fóruns internacionais em defesa dos direitos humanos? Por que, que esses fóruns não agem no contexto evidente de massacre, de limpeza étnica que há em Gaza, Milton? Porque o problema fundamental
0: da ONU não é a existência da ONU. Se você olhar as resoluções da Assembleia Geral que congressam todos os países ali inscritos, grande, a quantidade de resoluções condenando ao longo das décadas, não foi, a Assembleia Geral da ONU, foi é, é, num momento específico da história, classificou o sionismo como racismo. Ali os Estados Unidos não pôde exercer o seu poder de veto. E aí é que está o problema da, da, da ONU. O problema da ONU não é a ONU, o problema da ONU é o seu conselho de segurança e é o erro fundamental, no meu modo de ver, da proposta de Lula. Lula quer que o Brasil participe do Conselho de Segurança. Um governo democrático progressista tem que defender a extinção do Conselho de Segurança. Porque o Conselho de Segurança é uma, um congraçamento das potências que saem emergentes da Segunda Guerra Mundial para se afirmar sobre a vontade mundial. Um deles, não é só pelo lado dele, não. os Estados Unidos ou a Rússia podem vetar uma decisão tomada consensualmente pela Assembleia Geral. ele vetam e ela não se implementa. E é atrás disso que o Estado de Israel, principalmente depois da crise de Suez, porque até a crise de Suez, o Estado de Israel era protegido pelo campo socialista. Olha que coisa bizarra. É no, é no momento da crise de Suez que Ben Gurion se vende para o Ocidente, porque ele não tem saída para a gente aqui, que os árabes nacionalistas de esquerda vão certamente não vão entrar em acordo conosco. então vamos nos vender para o lado de lá. E se entrega para o mundo capitalista, por exemplo, vou ser a base do mundo capitalista no Oriente Médio. E são arma é aí que se cria o arsenal nuclear clandestino de Israel, porque não é submetido ao controle das agências internacionais, na medida em que nunca foi obrigado a isso. Como o Brasil, por exemplo, que até o fim do governo Fernando Henrique, não tinha assinado esse acordo de não proliferação de armas nucleares e terminou por assinar. Então, por isso, nossos projetos nucleares são controlados pela agência internacional. O de Israel, não. Ninguém sabe. Foi revelado, quem revelou a existência primeiro do arsenal foi Jimmy Carter, depois, quando virou, entrou na sua fase humanística décadas depois de deixar de ser presidente dos Estados Unidos. Foi ele quem revelou existe um arsenal nuclear. Israel com mais de 100 ogivas, hoje muito mais. Então, objetivamente, é, nesse quadro que nós estamos é, é, vivendo aí de. Não, o problema não é a ONU, não. O problema é a democratização, a extinção do Conselho de Segurança da ONU. A Assembleia Geral delibera? Então é isso que vale. A Assembleia Geral elege o secretário-geral, uma comissão executiva para executar o que a Assembleia Geral deliberar, e não para vetar o que a Assembleia Geral delibera. Esse que é o grande problema, no meu lado de ver.
1: Conselho de Segurança que foi liderado pelo Brasil recentemente, né? Nessa, nessa... cerca de um mês atrás, o Brasil... Liderou... Liderado, não. <risos> Fazendo o papel de organizador dos debates.
0: Quem deliberou foi a emba embaixadora americana.
1: É, é isso, é isso. Milton, é, eu, falando sobre o Brasil, você, a gente viu na última semana também, pela primeira vez, o presidente Lula condenando os ataques de Israel e caracterizando eles como terrorismo lá a Gaza, o que acabou provocando uma grita enorme da mídia dominante. No entanto, o Lula, ele de alguma forma, Milton, acaba igualando as ações do exército de Benjamin Netanyahu com a defesa que o Hamas faz da causa palestina. Parte da esquerda defende que o presidente brasileiro, Milton, convoca o embaixador do país em Israel como um sinal de desapreço às iniciativas do exército daquele país. Essa postura do Lula, o Milton, de não tomar de alguma forma um partido de maneira mais definitiva em relação a essa questão, igualando Hamas e Israel, se dá no bojo de uma tentativa do nosso presidente se colocar como uma figura, digamos assim, aceita pelo imperialismo, o Lula busca se capturar com essa e outras atitudes também como uma liderança global, Milton?
0: O problema do Lula é que ele é uma pessoa, vamos ter claro, ele se definiu como metamorfose ambulante. Uma metamorfose ambulante é alguém que não tem posição fixa sobre nada. O Raul Seixas tinha talento com a sua metamorfose ambulante na medida em que você tinha um eixo progressista na linha do que ele fazia. E ele não se propõe a fazer revolução nenhuma. O Lula se propõe a ser liderança de um campo que tinha, e de um partido que tinha na sua formação original, estatutária, caráter classista de um partido socialista. E ele se nega a ser de esquerda, e evidentemente a pôr em prática é um governo, um programa que seja classista e socialista. Ao contrário, ele opera com uma lógica sindicalista de acomodação, de travesseiro entre forças opostas que se chocam. É a vocação dele. Então, ele faz discursos radicais, mas, ao mesmo tempo, ele monta uma equipe operativa conservadora para tudo. Esse chanceler dele é um moderado, teve bem, se deu bem com tudo que é governo. Entendeu? Então, vamos ter claro o que o Lula, quando ele diz, Cristiano, eu louvo Lula quando diz que Israel é um Estado terrorista. E retira a louvação quando vai para a hora da exigência prática. Qual é a operação prática resultante da caracterização de Israel como Estado terrorista? Foi conversar com o presidente de Israel, bater papo com ele, preocupado com a onda de antissemitismo no mundo crescente. O que é essa onda de antissemitismo no mundo crescente? É uma campanha que fazem as federações sionistas para tentar criminalizar as manifestações de massa de massa em várias capitais do mundo em apoio à palestina. Pô, tentaram impedir o show do Roger, Roger Waters aqui no Brasil, pô. Eles chegam esse, eles não brincam em serviço. A principal tarefa hoje das organizações israelenses é fazer com que juridicamente do plano internacional se iguale. É, o antisionismo ou o antissemitismo. E, para isso, tem um apoio aqui na mídia brasileira. Eu já li Editorial do Globo com essa linha, eu já li Artigo do Demetrio Maioli com essa linha. Canalha, porque isso aí só pode ser por uma fé. Porque sabe-se perfeitamente a diferença entre ser antissemita e antisionista. Aliás, eu fui por condenado em primeira instância e absolvido em segunda instância por antissemitismo em função da minha militância na solidariedade com a Palestina, numa sala de audiência onde o único semita era eu, pô. Eu era o único semita na sala. Aliás, o advogado que me atacava é o mesmo que tentou impedir o show do Roger Rotter no Brasil. Então, objetivamente, essa é uma operação mundial. Porque eles operam... Eles, eles, talvez a, a, a internacional mais tão ou mais poderosa que a internacional comunista é a internacional sionista. Porque em qualquer lugar do mundo eles operam segundo as regras estabelecidas pelo Knesset, pelo parlamento de Israel. Eles operam como partido político israelense dentro do Brasil. Então, o que esse embaixador fez era objetivamente, delicadamente, por telefone clandestino, pedir ao governo de Israel para substituí-lo imediatamente. E ele continuou dando a entrevista coletiva, como se nada tivesse acontecido, e vamos deixar morrer. Ele vai continuar aí. Então, objetivamente, tudo bem que o Estado... Na, a, todo o apoio a Lula contra a onda que fizeram contra ele, mas vamos ter claro, a sua malemolência fez com que o retórica não tivesse a menor importância diante da prática concreta de estar, alguns dias depois, conversando com o presidente de Israel e, ao mesmo tempo, mantendo no seu lugar o embaixador de, de Israel aqui no Brasil, depois da... Brutalidade contra a soberania nacional que ele cometeu ao se reunir com
1: parlamentares bolsonaristas e com o próprio nominado em território brasileiro. Muito bem lembrado, Milton, muito bem lembrado esse episódio aí da reunião do embaixador de réu aqui no Brasil com o Bolsonaro, os parlamentares bolsonaristas. Milton, para a gente fechar aqui, é, a gente tem observado aí a possibilidade, inclusive foi divulgado pelo, pelo jornal The Washington Post esses dias, da possibilidade de uma pausa humanitária lá no conflito de, de cinco dias é, em, em torno da troca né, dessa pausa humanitária com a troca de alguns reféns liberados pelo Hamas, especialmente mulheres e crianças. É... Anderson,
0: Anderson, Anderson.
1: Sim, sim. por,
0: que, que, por que, que crianças e mulheres palestinas sequestradas pelo exército de Israel são chamadas de presos políticos e os que são com, tomados pelo, pelo campo do Hamas? Olha, eu não tenho nada a ver com o Hamas. Se a Palestina fosse livre, eu seria, longe da Palestina, uma oposição ao Hamas. Eu sou Frente Popular de Libertação da Palestina, uma organização marxista revolucionária fundada pelo saudoso Jorge Ramaz. O ramais é uma instituição criada financeira e politicamente pelos Estados Unidos e por Israel, para se contrapor ao OLP quando ela era revolucionária. Então, não tenho nada a ver com o Hamas. Mas o Hamas foi eleito na em Gaza por conta da malemolência, por causa da, do recuo do Fatah de Mahmoud Rabas em relação a Israel. Então vamos ter claro o seguinte, por que, que quando é do lado do Hamas é refém e do lado de Israel é prisioneiro um político? Essa categoria já mostra a assimetria do tratamento dos dois, porque o refém é um lado bandido, o outro é um lado da guerra. Uma guerra onde tem, de um lado, uma potência nuclear com uma força aérea, uma força naval, uma artilharia, arrebentando com uma área de população civil que não tem defesa antiaérea, que não tem exército organizado e que não tem marinha.
1: Então, objetivamente, eu não aceito, eu não uso essa categoria. Uhum. É isso, é isso. Milton, então, mas o, o Jornal The Washington Post, como eu ia dizendo, está falando dessa possibilidade aí de pausa humanitária por cinco dias diante desse, desse, desse cenário que a gente tem observado em Gaza. É, você vê essa possível pausa humanitária como uma, uma vitória da diplomacia nesse cenário que a gente vê lá é, no Oriente Médio? Como é que você classificaria, ô Milton, essa possibilidade? A gente, ainda que seja, evidentemente, mais do que necessária, uma pausa nos bombardeios... Desse genocídio promovido por Israel, como é que você vê essa possibilidade dentro do contexto que está colocado nesse cenário, Milton? Pausa humanitária
0: corresponde mais ou menos. Eu quero saber o que, que acontece depois da pausa humanitária, entre aspas. Pausa humanitária é como você imaginar que alguém está tá no meio de uma fogueira sendo queimado e de repente a gente vai ficar cinco dias sem botar lenha na fogueira. Não é pausa humanitária, tem que acabar com o bombardeio, tem que encerrar, tem que. A, imediatamente haverá uma pressão internacional para que haja a instalação dos dois estados que é a única forma de ter paz ali e os Estados Unidos têm a responsabilidade primária sobre isso antes que acabe a Palestina e o povo palestino como, aliás, na lógica de um ministro de Netanyahu que diz que não existe povo palestino, logo não existe estado palestino se existe alguém que tem, propõe um genocídio de maneira objetiva é o ministro de Netanyahu então, que pausa humanitária? Esse é, um, é pior do que refém. Não tem pausa humanitária numa guerra que, quando terminada a pausa humanitária, eles ficam com o aval de poder bombardear tudo de novo? Cinco dias sem bombardear? Para quê? Eu, olha aqui, você já se deu conta do absurdo? Estado de Israel pede para que as populações se retirem de suas casas e se, se retirem de suas casas para ir para onde? Como se retirem de suas casas? Isso é crime de guerra. Você não, pode, você não pode movimentar populações e cidades, tirar essas populações. Isso é um crime de guerra. Para ocupar e colocar no lugar colonos. Então, é, é, é uma sucessão de evidências que só uma mídia canária e vendida pode não dizer de maneira objetiva como está acontecendo.
1: É isso. Lamentavelmente, é isso. Milton Temer, eu... Só posso te agradecer aqui a tua participação com a gente hoje no nosso programa. Muito obrigado por você nos dar a honra mais uma vez de participar desse diálogo aqui com a gente. Já quero adiantar, Milton, que eu já conto com você, com a tua participação no próximo dia 8, num debate que eu sinceramente desejo não fazer aqui no Faixa Livre. No dia 8 de, de, de dezembro a gente vai completar, na verdade no dia 7, a gente completa dois meses desse morticínio lá em Gaza e a gente vai fazer um debate especial aqui no dia 8, eu já conto com a tua participação nesse debate aqui com a gente. Tá bom, Milton?
0: Acertado.
1: Obrigado, Milton, pela tua participação. Um bom dia para você, uma ótima semana de trabalho. Deixo meu abraço forte.
0: Um abraço forte a você, Anderson, na nossa equipe e em todos que nos honraram com a sua
1: audiência. Um grande abraço. Valeu, Milton. Até a próxima. Conversamos aqui com Milton Temer. Milton Temer, jornalista, ex-deputado federal, tratando conosco um pouco a respeito da situação local, né, da política nacional e falando bastante sobre esse processo de genocídio que a gente observa lá em Gaza, enfim, e empreendido pelo Estado de Israel. Lamentavelmente, a situação é muito grave, e o Milton trazendo verdades aí, a, trazendo luz ao que está acontecendo lá no Oriente Médio. Importantíssima a entrevista que a gente fez aqui no programa de hoje com o Milton Temer.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar